0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut les guerriers, salut les guerrières. Aujourd'hui, j'accueille un invité venu d'outre-Atlantique, Mathieu Bouchard. Mathieu est naturopathe de formation, passionné par le système hormonal, de par son passé de culturiste. Aujourd'hui, Mathieu discute avec moi de son parcours et nous parle également de certains sujets comme les no-tropics, le stress, le sommeil, les hormones. Si vous souhaitez que je réinvite Mathieu pour qu'on creuse plus en profondeur certains sujets qui ont été abordés, envoyez-moi un message de soutien pour que Mathieu revienne sur le podcast. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez me laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute et encore mieux, me laisser vos commentaires sous Apple Podcast, cela m'aide vraiment beaucoup. Et en plus, même si vous n'utilisez pas Apple Podcast, vous pouvez quand même laisser des commentaires. Je vous remercie et je vous souhaite une belle écoute Hello Mathieu, merci d'être ici pour le podcast Beyond Your Way. Je suis hyper contente de t'accueillir suite à la recommandation d'Axel, dont l'épisode a été très écouté, donc c'est vraiment euh, un vrai plaisir.
1: Oui, mais c'est di difficile de ne pas aimer Axel, hein? donc euh, c'est difficile <rire> de ne pas apprécier Axel.
0: Donc tu l'avais rencontré aussi, c'est ça?
1: Oui, je l'ai rencontré euh, à Toulouse l'année dernière pour, euh, quand je t'avais donné une, une formation pour le SSS.
0: D'accord, ok. Donc, tu interviens en tant que formateur pour le SSCS, c'est ça?
1: Ben, euh, Matt Boulay et moi, on était formateurs invités, en fait. On n'intervient pas intervient. régulièrement pour le SSCS, on est dans leur mastermind. Donc, mm. on, là, on intervient, ils ont fait venir du Canada pour présenter.
0: Génial, super. Et c'était une, euh, du coup, c'était une, une masterclass sur quoi? Une mastermind, pardon, tu as dit mastermind, je
1: crois. Ben, euh, oui, ben, en fait, ils font un mastermind des préparateurs physiques à chaque année. Euh, l'année dernière, il, avait une, il faisait des formations en réel aussi, donc c'était en ligne et en personne. Euh, en personne à Toulouse, Ben, Matt et moi, on a été invités, c'était la dernière de l'année, euh, donc on a été invités et on parlait de, ben en fait, du sujet que moi je parle ces temps-ci, ça s'appelle les, les neurotransmetteurs avec les hormones, mais euh, avec, les, Matt Boulin lui parle tout le temps de euh, neurotransmetteurs de posturologie, fait qu'on a fait une formation impromptue, euh, ensemble, de cinq heures sur les sujets en se relançant la balle.
0: Ah oui, ça doit être super intéressant. Ça doit être super intéressant et il doit avoir pas mal de choses à dire. Et c'est aussi pour ça que, que je t'invite ici, c'est pour que tu nous parles un petit peu de tout ça à ta manière. Et pour commencer, déjà de manière assez simple, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui es-tu, que fais-tu et nous parler un petit peu de ton parcours?
1: Ben, moi, je, je suis naturopathe de formation, euh, je suis rentré un peu dans le domaine de la santé ou de l'entraînement par l'entraînement. Parce que moi, je travaillais dans un gym, donc je travaillais dans le plus gros gym au, au Canada, euh, au magasin de suppléments finalement. Fait que j'ai dû apprendre des suppléments un peu, euh, on va dire en au québec on dirait sur le tas, donc euh, <rire> vraiment en faisant le travail. Euh, donc, ça ça m'a amené un, un peu, ben, j'ai toujours été très autodidacte, donc ça m'a amené à rechercher énormément, après ça, sur les hormones, rechercher sur ce que j'étais capable de chercher sur Internet, hein, finalement, parce que c'est des fois, c'est limité. Et euh, en 2011, j'ai eu une amie qui m'a suggéré de faire mon cours de naturopathe, euh, que j'ai terminé, et après, je me suis intéressé à, la, à ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle ou la médecine intégrative, donc je t'allais faire des formations mmh. en de médecine fonctionnelle, je te dirais, jusqu'en 2018, euh, j'en ai fait des dizaines. Euh, et est là, on est rendu où je suis là. Euh, J'ai lancé une école de formation en 2015 pour les, pour les entraîneurs, comme un peu pour initier les en fait entraîneurs à l'approche holistique de la naturopathie.
0: Ok, d'accord. Et Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit au début. donc Tu as commencé dans un gym. Tu travaillais dans la salle de sport du côté des compléments alimentaires, mais ce qui fait que tu es un peu familier avec tout ce qui est bah, peut-être bodybuilding ou musculation de manière générale.
1: Oui, j'ai fait du bodybuilding pendant six ans, euh, avec quelques compétitions, mais pas de très haut niveau.
0: Tu as fait des compétitions, euh, si enfin, je me permets, est-ce que c'était des compétitions naturelles? Et est-ce que c'est pour non. ça que tu t'es un petit peu intéressé? Ok, d'accord, c'est bien, ok, bah, au moins c'est cash. Mais est-ce que du coup c'est aussi pour ça que tu t'es intéressé à tout ce qui est euh, bah, système hormonal? Parce qu'on sait, dans le bodybuilding, c'est aussi assez important qu'on qu'on soit naturel ou non, en fait, le bon fonctionnement des hormones, c'est ce qui va permettre aussi un bon développement euh, musculaire, une bonne santé. Est-ce que c'est comme ça que tu t'y es un petit peu intéressé?
1: Oui, en fait, c'est parce que je voyais que il y avait quand même une très mauvaise compréhension et ça ne pouvait pas être dicté que par les anabolisants. Non. Donc, ça ne pouvait pas être dicté juste que par une hormone, donc les androgènes, c'était plus compliqué. Fait que je me suis mis à étudier un peu l'impact de toutes les hormones, surtout le cortisol, sur l'anabolisme, sur l'État. C'est en fait la première formation de ma vie que j'ai donnée, c'était sur le cortisol. Donc ça va faire, ça fait neuf oui. ans aujourd'hui, c'est ma première formation à vie que j'ai donnée.
0: D'accord. Et donc là, maintenant, tu as ton école, c'est ça? Ou ta formation, en fait? de Oui, en fait, tu on a une école maintenant. Je ouais.
1: suis copropriétaire d'une école de naturopathie, donc, euh, au Québec, euh, on a un programme de naturopathie au complet en ligne. Euh, donc, euh, depuis 2018, maintenant. Euh, donc, l'école est complète, certifiée. Euh, les gens font nos cours et deviennent naturopathes au Québec. Donc, c'est super intéressant. Je, après ça, mais ben, j'arrête jamais de rajouter des trucs, de changer. Euh, tu sais, mes élèves, il y en a beaucoup avec... Euh, je garde beaucoup de contacts avec certains de mes élèves. Donc, des euh, fois, ça me permet d'en faire une petite modification, une autre petite modification... Et euh, je développe d'autres cours sur mes intérêts euh, du moment. Euh, en pandémie, c'était de... Euh, justement, c'est là que le cours « Performance et personnalité » est arrivé. C'était en pandémie.
0: D'accord. OK, donc « Performance et personnalité ». Tu peux nous parler un petit peu de, de, de ça, de cette euh, formation? Euh, Qu'est-ce qu -ce que ça englobe et de quoi tu vas parler dedans? Euh, évidemment, ne, ne fais pas tout le déroulé du non, cours, non. mais nous parler un petit peu globalement, ben, <rire> globalement de ce que c'est.
1: C'est venu sur l'idée, en fait, que durant la pandémie, moi, je suis un mec que euh, je ne peux pas m'ennuyer. Si je m'ennuie, je viens rapidement très dépressif. Donc, il euh, euh, fallait que je me trouve une, quelque chose à faire. Donc, comme j'étudiais ben, beaucoup la neurosciences depuis, je te dirais, 3-4 ans, je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le pont entre les hormones et la neuroscience? Donc il y a personne de la okay. neuro là. là. je me suis dit bon ben, mm. je vais faire le pont. Je vais faire une formation sur ça. Donc de manière relativement simple, même si euh, mon ami Laurent Tifounet hier me disait oui mais tu comprends que a... c'est seulement 5 des praticiens qui sont capables de suivre le niveau de la formation. C'est oui, déjà mais,
0: ouais. C déjà mais quand très même. Poussé, ouais.
1: T'sais, je dis oui, mais il y en a. Donc, euh, c'est eux que je veux avoir. Donc, euh, c'est okay. un peu ça. Le but, c'était vraiment de faire le pont. Fait on parle d'hormones, de neurotransmetteurs, de TDAH. En fait, j'ai rajouté une grosse section TDAH, euh, dépression et les suppléments alimentaires aussi, parce que c'est quand même une de mes spécialités. Donc, euh, on parle de suppléments. Donc, c'est deux jours euh, très, très, très denses, mais euh, j'adore.
0: Super. Ça a l'air vraiment super intéressant. Et ça, cette formation, euh tout le monde peut y avoir accès ou est-ce qu'il faut être déjà euh, bah, soit naturopathe ou est-ce qu'il faut déjà être nutritionniste non. ou quelqu'un qui est intéressé par tout ça peut euh, faire la formation?
1: Quelqu'un qui est intéressé par tout ça peut faire la formation. En fait, j'ai fait la formation aussi avec euh, des, euh, des, des slides d'introduction. Dans chacun des sujets, j'ai introduit quand même mon sujet avant d'arriver sur le très lourd. C'est comme le cerveau, j'ai divisé le cerveau en plusieurs parties qu'on va parler, puis j'explique mmh. leur fonctionnement de base. Même mmh. chose pour les hormones. J'explique le fonctionnement de l'estrogène, j'explique le fonctionnement de la, gla... de la thyroïde, très simple, avant de rentrer dans le complexe. Parce que je voulais que tout le monde puisse... OK, OK, je ne suis pas certain c'est quoi. OK, c'est ça, parfait, on va là. Mmh.
0: Je vois, oui, parce que c'est des choses assez complexes et en France, ça, ça commence, on en parle de plus en plus, oui. mais euh, ça reste quelque chose qui est, pff, pas, pas tabou, mais qui est assez peu démocratisé et il faut vraiment creuser, aller faire ses propres recherches, euh, trouver bah, justement des, des naturopathes, par exemple, qui, qui en parlent. Et en fait, on peut lire également tout et son contraire. Tout et son contraire. On peut lire des choses, euh, voilà, sur la thyroïde, sur le bon fonctionnement, qui au final ne sont peut-être pas vraies. Et il y a peu de recherches euh, scientifiques appuyées dessus. Toi, quel est ton avis par rapport justement à la recherche scientifique Est-ce que, euh, bah, comment dire Est-ce que tout simplement c'est pas assez étudié Est-ce que euh, juste, bah, c'est, c'est, c'est pas des choses encore euh, assez démocratisées Est-ce que c'est une science qui est un petit peu... Euh, jeune pour, euh, pour avoir assez d'informations dessus?
1: Ben, euh, je te dirais que ça fait quelques années maintenant qui qu commence vraiment à essayer de faire le pont entre les hormones et les neurotransmetteurs, donc la neuroendocrinologie. Euh, donc, on a accès à des journaux scientifiques de neuroendocrinologie. Après, souvent, il faut faire nous-mêmes les ponts. <rire> donc, il faut, faut être capable de collecter l'information à gauche et à droite, puis de, de, de faire les liens, là, parce que des fois, c'est pas directement ça. Tu as la bride d'informations, mais tu n'as pas le poussé. Donc, il faut que tu ailles chercher l'autre étude, puis que tu connectes les deux points. Euh, c'est un peu ça, le détail. Hein. Tu donner une idée, euh, la formation a 300 slides, a 300 pages de présentation. Et parce que j'ai pas le choix, c'est autant d'informations... Et je mets les études. Moi, quand j'ai une étude, je la mets. Donc, je vais même mettre un screenshot avec le titre, les auteurs. Pourquoi? Pour que les gens, s'ils si veulent aller la rechercher, elle est là. là. Tu peux la lire. Donc, okay. parce que moi, je explique aussi à mes élèves, si tu as trouvé juste une étude qui dit ça, oui, parle-en pas.
0: Ouais, c'est pas... Si, si pas personne n'a réussi
1: de... à avoir le même genre de raisonnement, je pense pas que lui est avant-gardiste. Je pense qu'il s'est peut-être trompé ou... Ça va arriver, ça ne sera pas là. Mais t'sais, si mm. tu vois que l'étude date de 2019 et que personne n'en a reparlé après,
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> okay, <'accord>.
1: Donc. Euh... <rire> ok, d'accord. Mais c'est un sujet qui. qui... C'est pas que c'est très. Euh... C'est pas que c'est très peu étudié. C'est que la... dans le domaine médical, euh, les spécialistes ne se parlent pas. Oui. Ouais,
0: effectivement, je, je, je crois qu'il y a de ça aussi et que. Peut-être pas que dans le domaine médical, on peut retrouver ça aussi euh, parfois dans la sphère sportive, tu sais. Parfois, il oui. y a quelqu'un qui se blesse et il faut aller voir le kiné, mais en même temps, le kiné, bah, il faudrait avoir un avis d'impôt sur eux. Et en fait, ces gens-là euh, ne se parlent pas forcément, alors que ce qui serait super intéressant... Euh, C'est justement de communiquer avec euh, le, le, euh, le kiné, enfin le physio de ton élève, mais aussi avec le posturo, puis pourquoi pas euh, celui qui s'occupe aussi euh, euh, de ses suppléments. Enfin voilà, il faudrait vraiment que ce soit un cercle, mais mais c'est maintenant il y a un coach et il fait tout il fait psy il fait euh, physio il fait, euh, <rire> il, fait, il fait il fait tout quoi tout en même mais, temps c'est un, ouais, que... hein. un gros défaut
1: c'est c'est un gros défaut d'avoir un ego de cette taille parce que de penser ah oui. que tu peux t'occuper d'autant de choses que ça à la fois il faut avoir un ego de la taille du Canada donc euh, parce que il euh, y a des sujets qui sont complémentaires oui donc tu peux les apprendre tu, sais, tu parlais avec Axel. Axel, c'est un mec qui est super brillant. Donc, oui, Axel mm. a des bases en nutrition. Oui, Axel a des bases en entraînement. Il n'y a pas le choix. Ça, quand tu apprends à être la... docteur en chiropratique, il faut que tu connaisses plusieurs choses. Mais si le code dépasse sa compétence, et c'est une discussion qu'on a eue quand je l'ai vu à, à Toulouse, ben, il va aller chercher quelqu'un d'autre.
0: Ouais, ouais. Oui, oui. C'est ce un code de nutrition plus
1: complexe. Parfait. On va appeler quelqu'un qui fait de la nutrition. Même oui, ouais, chose pour moi. Dit. Mais moi, je fais de la, fais de la nutrition. Ouais. Donc, OK, parfait. Quand c'est des cas qui dépassent, quand ça rentre dans le disons le choc post-traumatique, parfait, je ne peux pas t'aider avec ça. Je peux t'expliquer le concept. Mmh. Je peux voir si on améliore les sphères physiologiques. Est-ce que mmh. ça va mieux? Si, c'est pas moi qui traite ça. Je ne traite pas. Donc, je vais te référer à un on peut trouver psychologue. Ben, mmh. Le psychologue, lui, ne voudra pas ouais, me parler, mais je vais te référer à un psychologue.
0: Oui, je vois tout à fait. Et euh, justement, donc, toi, tu t'occupes, enfin, euh, tu as tes formations, euh, tu enseignes, tu as des élèves. Est-ce que tu as aussi des, des clients, des clients oui. donc euh, en naturopathie et en nutritionnisme, ou, euh, enfin, pour la Mais, nutrition? Il faut par... faire
1: attention, hein, parce qu'au Canada, le terme nutritionniste est un terme protégé. Donc, moi, je suis naturopathe. Je n'ai pas de bac en nutrition, euh, donc, je peux faire des, du conseil alimentaire, je peux faire, mais je ne peux pas faire de plan alimentaire pour des conditions médicales.
0: Oui, oui, oui c'est un petit peu pareil en France aussi. Euh, je crois que c'est diététicien qui est protégé. Oui. Euh, et nutritionniste, c'est une certification. Mais voilà, c'est pareil. On peut donner certains conseils alimentaires, mais euh, pas de... Il voilà, y, y, y a des choses comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, tu, peux, tu peux faire des, des conseils alimentaires. Et donc, euh, ma question, c'était, bah, euh, qui sont tes clients? Est-ce que c'est ce, plus des gens euh, lambda? Est-ce que c'est des gens qui ont des, euh, des, des problèmes spécifiques? Est-ce que c'est des athlètes?
1: C'est vraiment de, de tout. Euh, tout. Au Québec, je me suis quand même fait une réputation de, ben, quand ça ne marche pas, oui, va voir Mathieu. Donc, c'est ça, ça, les clients que j'ai. Euh, exemple, ils ont déjà consulté, ils ont vu des gens à gauche, à droite, et à un moment donné, un des entraîneurs a dit, « OK, c'est terminé, là, appelle Mathieu. Mathieu va, va le trouver. Okay, »« t'es
0: es le, le magicien, en fait.
1: » C'est un peu ce que j'explique, hein, parce que de la naturopathie, euh, ça a un peu l'air d'être de la magie. Parce que c'est mm. normalement pas supposé être, avoir l'air compliqué, mais ça marche. Donc, tu ne oui. sais pas vraiment ce qui est arrivé, mais ça a marché. Parfait, ça a marché. Mm. Donc, c'est un oui. peu ça. Moi, je me, je, Quand il y a des, certains clients que je vois qui ont un bon sens de l'humour et qui me disent « Ah oui, par courriel, hey, c'est bien été, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, je ne comprends pas, ça a marché », je leur réponds « Magie ». Donc, <rire> « <rire> Magie ». Les clients me connaissent, donc ils trouvent ça très drôle, mais je dis « Oui, mais... » Je ne peux pas t'expliquer le concept, c'est beaucoup trop long, ben, je vais dire « Magie ». C'est moins mm. compliqué. »
0: Oui, ok, je vois, super. Et est-ce qu'il y, est qu y aurait un problème plus récurrent qu'un autre pour lesquels, euh, comme motif de consultation avec toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques un petit peu dans ta population, enfin euh, dans, dans ta clientèle en fait Quelque chose qui ressort euh, plus, plus souvent
1: Les troubles digestifs en fait. C'est ce que je vois, le, le, c'est ce j'ai le plus comme référence, c'est les, toutes les troubles qui ont rapport au système digestif. Mm. C'est facilement plus de. C'est au, au, au moins 50% de mes références.
0: Mmh, ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose, euh, je pense, qui est déjà assez complexe pour quelqu'un qui n'est pas du tout, euh, qui pas du tout dans, bah, dans, dans les hormones et dans le système digestif et dans, dans la physiologie. C'est quelque chose d'assez difficile à comprendre. Et, euh, et même pour quelqu'un qui s'y intéresse, quand. Enfin, euh, tu vois, par exemple. En France, on est formé euh, en, en tant que coach, on voit rapidement euh, tout, ce qui est, euh, bah, bah, tout ce qui est nutrition, mais vraiment très rapidement. Et du coup, c'est à nous vraiment d'aller faire euh, nos propres recherches après. Par exemple, je suis coach et euh, après, je, je fais des formations euh, certifiantes pour justement bah, euh, être plus armé pour tout ce qui est bah, nutrition, euh, côté nutrition. Et, euh, et les troubles digestifs, c'est quelque chose aussi, au début, quand les personnes viennent me voir, c'est ce qui revient le plus, c'est j'ai mal au ventre, j'ai du mal à digérer, c'est pas, pas la joie quoi. Toi déjà, si tu avais un conseil, le, le conseil le plus simple que tu donnerais à, euh, à des personnes qui ont ces, ces douleurs-là, euh, ça serait quoi À part consulter, Je, évidemment, le mieux c'est de consulter,
1: mais le si déjà il le... y avait
0: une petite action à implémenter.
1: Moi, je dirais, en fait, à mes, à mes clients, puis même à mes élèves, je leur dis tout le temps, le conseil le plus simple, c'est que de considérer que la nourrir, se nourrir, est une activité en soi comme une autre activité. Donc, considère que mmh. quand tu manges, tu manges. C'est une activité conséquente que tu dois faire donc de manière active. Point.
0: Mmh. Mmh. Donc, c'est aussi un petit peu se défaire de tout ce qui est... Euh... Bah, par exemple, les distractions pendant qu'on mange, le fait de regarder son smartphone, le fait de regarder une série, c'est vraiment essayer d'être dans le moment présent, de mastiquer, de revenir un petit peu à toutes les, les fonctions qu'on fait lorsqu'on mange, c'est ça?
1: Exact, c'est le problème. Hein? Donc, c'est le système ouais. nerveux et son tonus qui va venir influencer l'état du système digestif dans son fonctionnement. Donc, un coup d'on a compris ça, mmh. ça va bien. Ça va mieux en fait. Ça va pas toujours bien, mais ça va mieux.
0: Ouais, je vois. Ok, ouais, c'est déjà euh, une première piste, euh, une première piste à explorer euh, pour améliorer ça. J'imagine que tu mets en place euh, certaines choses euh, pour tes clients. Est-ce que tu leur expliques aussi hein, comment ça va leur permettre euh, de mieux fonctionner ou, ou justement quelles sont les les effets un petit peu, bah, soit d'une meilleure mastication ou les effets de certains suppléments sur leur corps, est-ce que tu en profites pour euh, leur expliquer comment, eux, à l'intérieur, ils fonctionnent Parce que je sais que lorsqu'on comprend, en fait, le problème et la mécanique pour aller mieux, en général, on arrive mieux à assimiler. Alors toi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais en consultation avec, euh, avec tes suivis ou alors euh, c ça fait partie de la magie
1: non, non, en fait, moi, je parle sûrement peut-être trop. Euh, J'aime beaucoup ça expliquer à mes clients. Tu sais, moi, j'explique à mes élèves qu'un naturopathe, c'est devrait être un professeur avant tout. On explique mm. aux gens, c'est quoi, comment leur système fonctionne, comment ça va fonctionner, comment ça devrait fonctionner. Et c'est ce que je disais à mes mm. tous mes élèves. On devrait tous faire ça. Après ça, à des niveaux différents. Moi, quand je suis, quand, <rire> quand je suis parti, c'est difficile d'arrêter, mais... Euh, bon, j'adore donner les exemples, j'adore l'expliquer à mes clients. Puis selon le niveau, je dirais que selon le niveau de compréhension perçue, je vais changer le, le niveau de difficulté, disons-le, comme ça.
0: Oui, tu arrives à t'adapter à, à qui tu parles, en fait.
1: Oui, en fait, ben, j'essaye. Hein? Donc, des, des fois, il y a certains sujets ouais. que c'est difficile <rire> de mettre au niveau euh, euh, simple, mais on le met le plus simple possible.
0: Oui, je vois. Ok, d'accord, super. Et, euh, et du coup, je voulais savoir bah, comment, comment aujourd'hui, quelqu'un de, de, voilà, de, de lambda, mais qui commence à s'intéresser un petit peu bah, justement à comment il fonctionne et comment faire pour aller mieux, euh, selon toi, comment on pourrait faire pour mieux comprendre son système hormonal, son système endocrinien, et pour, bah, pour aller mieux, en fait
1: Bien, normalement, c'est certain qu'on ne peut pas vraiment regarder des livres pour ça. Hein. Donc, c'est quand même complexe. Mm. Oui, on peut regarder des livres de, de, de comment le système du corps humain fonctionne. Après ça, ça peut être d'interprétation pour chaque personne. Euh, je te dirais qu'une personne que vous avez, vous, en France, que j'adore particulièrement et que j'ai très hâte de revenir voir, qui s'appelle Pierre Dufresse. Donc, Pierre Dufresse ah oui, tout a des, à fait, ouais. Bien
0: sûr.
1: des dizaines de vidéos sur sa page YouTube avec de l'information qui est une vraie mine d'or. Euh, donc... Ça, c'est gratuit. Pierre explique tout. Euh, donc, ça, ça peut être vraiment intéressant. Tu sais, comme payer des formations d'introduction, tu as payé des formations de compréhension. Euh, tu sais, nous, on en a à l'Institut. On n'est pas obligé. Les gens ne sont pas obligés de s'inscrire au programme de naturopathie. Ils peuvent s'inscrire à une formation en ligne, enregistrée, avec un mmh. document de formation sur la nutrition, sur les hormones. Donc, qui, qui va venir un peu plus être introduction. Donc, pour mieux comprendre. Si on a des gens qui viennent faire des formations qui ne sont pas entraîneurs. Ils veulent juste comprendre. Mmh, D'accord. Ils il la formation, puis Ah oui, ok, ah c'est bien, je ne savais pas ça que c'était ça. » Ben oui, c'est... Quand tu sais que ça, ça fait mmh. ça, c'est ça change un peu de la manière de le percevoir. Hein.
0: Oui, déjà le fait de, de comprendre petit à petit, ça, ça permet quand même de... Bah, tout simplement de mieux, de mieux comprendre comment on fonctionne. Et puis voilà, ensuite, c'est comme ça qu'on ouvre le champ des possibles. Une fois qu'on a compris une première chose, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à mieux creuser et à mieux interpréter aussi peut-être des études lorsqu'on fait des recherches. Alors que quand, quand on ne connaît pas du tout le fonctionnement, bah oui, on va se sentir perdu et puis on ne va pas du tout savoir où chercher et qu'est-ce qui, qu qui dit vrai, qu'est-ce qui dit faux donc, euh, ok, d'accord, c'est une première piste. Et donc, tes formations, elles sont en, en français euh, ou oui, c'est oui. en anglais?
1: Tous en français, euh, donc... Ok, c'est euh, le français, la langue, là. je ne oui, plus oui. parler. <rire> donc, euh, donc, oui, oui, sur le site de l'Institut AAT, vous avez des, des cours en français. On a peut-être une quinzaine de cours en français, donc les gens peuvent s'abonner, écouter le cours à leur rythme, lire les documents de formation, faire l'examen, un recevoir une attestation s'ils si réussissent l'examen. Donc, euh, donc on, okay. on, on a quand même beaucoup de, de trucs euh, intéressants
0: D'accord, super Et on va, je vais revenir un petit peu à toi Je voulais savoir, bah, toi, comment est-ce que tu manges C'est quoi tes, un petit peu tes, tes habitudes aussi de vie Pour avoir euh, bah, un, un système hormonal qui fonctionne bien Mais aussi une bonne qualité de vie Est-ce que tu as, voilà, as des choses sur lesquelles tu déroges pas Et euh, voilà, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça
1: ben, moi, c'est certain que ben, je m'entraîne encore beaucoup. Euh, donc, il y a des trucs que je déroge pas. Donc, je vais essayer de consommer une quantité de protéines euh, intéressantes tous les jours. Donc, je vais essayer mm -hmm. d'avoir euh, autour de 200 grammes de protéines tous les jours dans mon alimentation. Euh, je mange très peu d'aliments ultra-transformés, même que je te dirais que quand c'en est, c'est sûrement du pain. Donc, parce que le reste, mm. je, je mange pas vraiment ça je vais essayer d'avoir facilement un 4 à 5 tasses de végétaux par jour dans mon alimentation. Euh, je vais prendre du magnésium et de l'oméga-3 tous les jours. Donc, toutes des choses que... Euh, J'essaie d'aller prendre une marche à tous les jours, sauf des journées où, ben, au Québec, on a la neige, hein, donc ce que vous n'avez pas vraiment. Des fois, c'est moins le fun d'aller prendre une, neige, une marche, donc euh, j'y vais moins. Mais bon, essayer de bouger tous les jours, essayer d'aller au gym euh, 4 fois par semaine, donc ça, c'est régulier. Euh, donc, me coucher à des heures régulières. Donc, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus maintenant que j'ai 40 ans. Donc, je, je, je me couche. jamais vraiment dépasser 22h30. Euh, donc, quand ça arrive, euh, je me sens comme une vieille personne parce que c'est très difficile.
0: Oui. Euh... <rire> T'inquiète pas, j'ai 30 ans et c'est pareil. Si je suis déréglé, ça va pas du tout.
1: <rire> Mais c'est un peu les habitudes. Il hein. n'y a, a pas de secret tant que ça. Donc, garder une bonne base, garder de la protéine, être actif, mmh. euh, stimuler son cerveau. Et moi, en fait, stimuler mon cerveau, c'est de lire des études scientifiques et les interpréter à tous les jours. Là. Donc, euh, c'est un peu ma manière de stimuler ouais. mon cerveau.
0: Ça, c'est assez stimulant. Ouais. Moi aussi, je lis pas mal, euh, mal d'études, des études qui ont, qui ont déjà été interprétées, ce qui me mmh. facilite un petit peu plus la tâche. Mais euh, ça reste quand même assez, assez euh, stimulant. Ça reste quand même aussi des... Bah, des raccords à faire avec euh, les dites études et aller voir sur PubMed, etc., etc. Donc, euh, je trouve que c'est une bonne manière de stimuler euh, et d'apprendre. Donc, euh, je, comprends, euh, je comprends tout à fait. Et je vais revenir sur, euh, sur ton... Ce que tu as dit, c'est... Euh, tu, tu as parlé des... Je ne crois... je suis pas sûre que tu en aies parlé, mais en tout cas, j'avais vu quelque chose où tu en parlais, euh, par rapport aux nootropics.
1: Oui, les nootropics, oui.
0: Oui, oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Parce que moi, j'en je, ai déjà entendu parler, mais très, très rapidement, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, est-ce que toi, en tant que naturopathe, tu peux nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce oui. que c'est?
1: Ben oui, mais un eau c'est une substance qui va aider à améliorer ou à soutenir les fonctions du cerveau ou les capacités cognitives. Donc, euh, soit... Euh, la vitesse de réflexion, soit la mémoire de travail, la mémoire épisodique, la mémoire à long terme, euh, soutenir les do donc soutenir le cerveau finalement. Donc soutenir un des paramètres ou plusieurs paramètres de fonctionnement du cerveau. Donc, il y a beaucoup de choses qui se classifient nootropiques euh, normalement pour euh, ne pas trop confondre les gens, normalement quand on parle vraiment de nootropiques, on parle de substances qui ont vraiment un effet différent de son effet nutritionnel. Tu sais, exemple, la vitamine B6 peut être un nootropique, mais on ne considère pas que la vitamine B6 est un nootropique.
0: Donc, mm. c'est... Mm, mm, mm. OK, je vois la différence, je vois. Et euh, toi, tu en utilises, est-ce que c'est quelque chose que tu peux recommander à certains de tes, euh, de tes clients, justement?
1: Euh, oui, oui, euh, ben, les nootropiques, en fait, moi, une des choses que je n'ai pas vraiment parlé, c'est que moi, je, je fais des formules de suppléments alimentaires.
0: Ah, super intéressant. Ben, je veux bien que tu nous en parles un peu. Donc, tu <rire> Donc, fais de la recherche aussi euh, Oui, ou tu t'occupes de la formule
1: ben, En fait, tu n'as pas choisi de faire la recherche pour faire la formule. Donc, il faut que tu regardes qu'est-ce qui se combine bien, comment tu le combines, pour quel effet. Euh, je fais ça depuis sept ans. Et cette année, je vais avoir ma oui. compagnie de supplément. Donc, cette année au Québec, wow. je vais avoir ma compagnie de supplément. Quand ce podcast-là va sortir, ça devrait être officiel. On, on l'a déjà annoncé. En fait, il y a deux trois semaines. Mais euh, on devrait avoir okay. les suppléments en main euh, euh, au moment où je te parle, maximum deux semaines. Donc, euh...
0: Ah, c'est super, c'est super. Donc, euh, vous avez déjà une, une gamme ou est-ce que tu t'es concentré sur certains suppléments bah, qui, selon toi, euh, sont indispensables? C'est quoi un petit peu euh, ce que tu vas proposer euh, en termes de formule?
1: Ben, en fait, nous, on, on va vraiment y aller vers le concept du supplément thérapeutique, donc le supplément pour la santé. Donc, on n'ira pas dans le fitness. Il euh, y a assez de com mm. compagnies. En Amérique du Nord, les compagnies de fitness, il y en a des centaines. Donc, on ne va pas
0: ouais, là.
1: Donc, on va rester dans le domaine de naturopathie, la santé. Donc, beaucoup plus orienté vers ça. Donc, après ça, là, on a une ligne de départ. Après, on va quand même regarder avec ben, l'opinion du public. Hein. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait... Intéressant parce que, tu sais, moi, si tu me demandes ce que je pourrais faire, je peux tout faire. Je peux tout, ça ne me dérange pas. Mm -hmm. Mais après ça, bon, mais ben, qu'est-ce qui serait plus intéressant? Donc, c'est vraiment là qu'on va s'orienter. Euh, avec le côté. Oh, la compagnie s'appelle Natural Integrative Health. Donc, la santé okay, naturelle intégrative. Donc, c'est très. Euh, mm -hmm. ça, ça parle pour elle-même. Le nom est très. Euh...
0: Oui, c'est vraiment très accès santé. Oui. Exact. Donc, OK d'accord. les donc... nootropiques,
1: oui, on peut s'en servir. Donc oui, monsieur, madame tout le monde peuvent s'en servir. Faut comprendre que les nootropiques, il y en a qui n'ont pas d'effet secondaire ou que c'est pas il y a beaucoup de rôles, j'ai une formation sur les nootropiques hein parce que dans la que j'ai filmé qui est très très de base et dans la formation performance et personnalité, j'en parle plus approfondi parce que ça fait partie de ce qu'on peut recommander. Et il mm. euh, faut comprendre qu'il y a des composés qui sont très bien étudiés pour leur effet nootropique. On parle, mettons, euh, de l'acétyl-L-carnitine, euh, de l'alpha-GPC, de lalpha glycérophosphocholine finalement. C'est un nootropique. Il faut juste savoir comment s'en servir et ce que ça pourrait faire. Parce que ça, c'est intéressant. Hein. Il y a des composés, il faut utiliser le terme « ça peut faire », pas « ça va faire ». Parce mm. que c'est pas vrai que ça va le faire tout le temps. À, oui, ou à des degrés très variables, parce qu'on s'entend, c'est pas des suppléments, c'est pas du, du ritaline, donc c'est pas du ritalin, euh, donc il y a une limite. Hein, y a, y a... Mais, après, il faut choisir le bon produit pour la bonne personne. Mmh. C'est pas vrai que tout le monde va bien réagir à prendre des, des grosses doses de rhodiolorosea, qui peut être considéré comme un mmh. nootropique. Donc, c'est.
0: OK, oui, ça va vraiment, il va falloir vraiment adapter à la personne. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut tester certaines choses. Et j'imagine passer par un bilan avant de se dire bah, OK, je vais prendre ça, 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 ça. ça. En fait, euh, on peut très bien ne pas assimiler euh, ce qu'on prend en termes de compléments, tout comme euh, certains aliments, on peut les manger et ne rien assimiler. Parce qu'en fait, on ne sera pas dans des bonnes dispositions euh, pour, euh, pour assimiler.
1: Bien, pour les nootropiques, c'est un peu différent. C'est plus que selon l'état de la personne et ce que tu veux améliorer, il euh, faut que tu aies de déterminer l'état. Il faut que tu aies l'état complet. Oui. Non, une, donc, vraiment faire un, 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 une amnèse, donc vraiment un, euh, oui. regarder tous les points qui peuvent affecter la cognition et dire, bon, où c'est que je peux agir, où ça va être vraiment payant. Parce qu'on prend, on prend un exemple. On prend un exemple de June. Euh, disons, toi, tu ne dors pas beaucoup et tu me diras ah Ouais, Mathieu, il faut vraiment que j'augmente la concentration. » Bon, mais ben, June, ouais. on va te faire dormir. Ah ben, Parce que ça ne donne absolument rien de te donner un supplément pour ta concentration si tu ne dors pas. Parce que mm. le supplément, OK, il va, il va peut-être aller simuler des fonctions de ton cerveau pour la concentration. Le problème, c'est que ce n'est pas que tu manques de concentration, c'est que tu ne dors pas. Donc, ton cerveau, il n'est pas en oui. mode euh, euh, apprentissage, il oui. est en mode panique <rire> parce qu'il manque de oui. sommeil chronique. Non. Tu oui, peux supporter des, des, des voies métaboliques déficientes pendant des moments plus courts. Tu sais, la personne ne dormira pas, comme moi quand je vais en France. À chaque fois que je vais en France, je ne dors pas pendant deux jours à cause du décalage horaire, à cause des... parce qu'ils t'ont fait de dormir dans un avion, ce n'est pas très confortable. Donc, j'ai un, oui. un peu déphasé. fait que je m'amène certains suppléments que je vais consommer. Pour bloquer les faits, parce que souvent j'arrive et je présente. Donc je suis déjà là, il faut, faut que je présente. Donc il faut que je sois à mon. Sur, en anglais, dit sur mon mm. A-game, il faut que je sois à mon maximum déjà. Donc je vais amener les suppléments en conséquence, oui, mais je vais essayer de dormir. Oui. Donc c'est n'y a oui, pas de.
0: parce qu'on sait, on sait que le sommeil, ça reste quand même la. La prérogative numéro une, déjà, pour, euh, bah, pour recouvrir un petit peu euh, toutes les fonctions cognitives, pour euh, bah, même euh, juste faire fonctionner correctement euh, le métabolisme, euh, le cerveau, la mémoire, puis même que c'est le, le, le renouvellement cellulaire, il va bien fonctionner grâce à un bon sommeil. Mais euh, à côté de ça, il bah, y, y a quand même beaucoup de personnes qui qui négligent énormément euh, leur sommeil, donc qui vont se coucher tard, qui vont regarder des écrans le soir, ouais, voilà, qui vont avoir un, un, un sommeil de mauvaise qualité, soit peu récupérateur, soit très court. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu vois en consultation et toi, bah, par exemple, pour quelqu'un euh, quelqu de lambda qui a, bah, voilà, qui a du mal euh, ou qui, qui dort mal, qui a du mal à récupérer, qu qu'est-ce qu que tu pourrais lui conseiller, déjà, d'une du, manière... Euh, simple. Moi, je sais que je dis à mes élèves, couche-toi plus tôt, mais bon, mais bon des, fois, des fois, il y a autre chose à aller chercher un petit peu plus loin.
1: Il on, on faut, faut préparer son sommeil. Hein. On s'entend qu'il y a un concept qui est super intéressant, que tu peux lire là-dessus, tu as l'air à aimer lire. Il y a des trucs qu'on appelle des z, -Z Donc, Z-E-I-T, G-E-R, B-E-R. Donc, des Z-Gerber, c'est des trucs qui vont influencer le rythme circadien. Donc, des E. le premier qu'on connaît, c'est la luminosité. Mais mm. bizarrement, le deuxième plus puissant, c'est la nourriture. Donc, la nourriture influence okay. le rythme circadien. C'est certain que quelqu'un, tu veux faire dormir un peu plus tôt, mais il faudrait le faire terminer sa journée un peu plus tôt en termes de repas. Parce que si la personne, elle oui. mange à 21h et tu veux qu'elle soit au lit à 22h, ça ne marchera pas.
0: Oui, parce qu'il y aura déjà le système euh, digestif qui travaillera, donc il euh, y aura une autre fonction qui, euh, qui est occupée. Ouais.
1: Ça va entraîner, le, il ça du circadian entrainment, donc entraîner le cycle circadien à continuer à fonctionner et ses problèmes. C'est sûr que vous, en France, vous mangez beaucoup plus tard, votre mode de vie est très différent de nous en Amérique du Nord en termes de comment vous placez vos choses, mais c'est une des choses à regarder. Donc, ben, Essayez de manger un peu plus tôt, si tu veux te coucher à 22h30, donc, il faudrait rester un certain décalage. Mmh. Donc, adapter ça. Parce que le système nerveux, euh, ce n'est pas, pas un interrupteur. Hein. Ce n'est pas euh, allez hop, on ferme. Non. Mmh. Le système nerveux doit se calmer, doit, comme on parlait du tonus vagal, tu en as parlé avec Axel, donc du nerf vague. il mmh. ben, faut stimuler le côté parasympathique pour être capable de se calmer. Donc, oui, des suppléments mmh. comme mmh. du magnésium, ça va aider. Euh, des techniques de respiration, ça va aider. 2 euh, de... les, les écrans.
0: Un, un environnement sombre.
1: Mm, les oui. écrans. C'est drôle, hein, parce que euh, si tu veux écouter un podcast intéressant en anglais avec Matthew Walker, Matthew Walker qui a écrit mm -hmm. le livre Pourquoi dormons-nous (Why We Sleep), Matthew Walker avec Peter Attia, il explique qu'il n'y a pas d'études concluantes sur le fait que la lumière bleue nuit au sommeil.
0: OK, d'accord. C'est pas d'études euh,
1: Parce que si on les si, disons, euh, ils ont fait les tests en laboratoire, disons qu'on leur met juste une lumière bleue. Donc, pas rien. Une lumière bleue. Est-ce que ça va mm. tant que ça nuire à leur sommeil, ils dit bien souvent c'est ce que les gens font avec la lumière bleue. Mm. Parce que les gens vont écouter ouais, ouais. l'ordinateur, oui, mais ils ne seront pas en train d'écouter Alice opinion vert. Là. Ils vont être en train d'écouter quelque chose de Ah oui, mais je suis très, je suis vraiment motivé, je suis. Oui, mais c'est ça. C'est que tu, tu actives le cerveau d'une manière dopaminergique et après ça, tu veux demander de dormir? Non. Non. Mm -hmm. Couper les écrans, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais T'sais, exemple, c'est un documentaire sur Staline. Bon, normalement, ça ne devrait pas t'exciter. Donc, tu sais, c'est différent. Donc, il y a toujours une perception un peu différente de qu'est-ce que tu faisais. Tu sais, si écouter un, un numéro d'humour, bon, mais ça se peut que tu dormes très bien. Parce que ouais. ça, ça, ça relaxe. C'est ça qui est différent. Ça hein? et, et je vais en parler parce que je l'entends parler souvent. Puis je suis comme, hm, euh, oui, la lumière bleue, mais pas tant que ça. Tu sais, ça pourrait, oui, okay. vraiment exemple, si dans ta salle de bain, tu as 300 watts de LED, donc ça se peut qu'on ait un problème. Mais euh, ouais. donc normalement, les gens ne sont pas comme ça dans leur maison. Donc, je ne pense pas que c'est le téléphone qui les empêche. Je pense que c'est ce qu'ils font avec le téléphone.
0: Je vois tout à fait, Ouais, C'est plus le côté, ben, on va stimuler un petit peu la dopamine et stimuler voilà, tout ce côté euh, excité ben, de regarder des choses euh, qui stimulent trop, en fait, euh, ben, le, le cerveau quoi qui nous stimule trop et au final ensuite quand on va au lit on est un petit peu bah, surstimulé et au final on n'arrive pas à, à lâcher prise et j'imagine que tu connais un petit peu la lumière rouge ce qui oui. a été dit dessus peut-être les travaux euh, du docteur euh, repeat
1: je connais pas les travaux de, 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 de je connais repeat en soi. je connais pas ses travaux okay. euh, bon vous les lumières de couleur on le sait pour les lumières de couleur, disons que euh, tu regardes les modulations de rythme cardiaque, tu regardes les modulations, tu sais, moi j'ai une bague Oura, donc je peux oui. voir l'état de mon sommeil. Euh, on remarque qu'il peut y avoir une différence. Donc, ça pourrait aider à mettre le système un peu plus en ça mode relaxation. Euh, encore là, il euh, faut que ça soit un spectre relativement précis de couleur, il faut que ça soit… Tu sais, c'est. Ce n'est pas dans oh. n'importe quelle lumière rouge oui. que ça va fonctionner. C'est euh, <rire> des spectres. C'est relativement... pas la
0: lumière rouge.
1: <rire> mais, mais on n'évite pas le soleil. On... Parce qu'il faut imiter le soleil. C'est ça le, la, le truc. C'est que le soleil a ce genre d'effet-là. Donc, souvent, on extrapole par rapport au soleil. Oui, mais le soleil émet, des... émet pas seulement de la lumière. Il va émettre. Après ça, il va avoir un spectre de rayonnement UV il va avoir un spectre de. Donc, oui. Tu les gens disent « Ah, oh, mais j'ai mis des lumières rouges pour imiter le soleil à 7h30 le soir. » OK. Est-ce que tu avais aussi un rayonnement UV de 4,8 Non. Est-ce que tu avais la chaleur sur ta peau Non. Est-ce que tu avais... Non ben ouais. ça se peut que ça ne marche pas. Ouais, c'est pas la même chose, ouais. Le soleil, c'est pas une ampoule, Oui, c'est
0: ouais, pas juste... C'est pas juste un... Ben justement, une... Une unité chromatique. C'est vraiment, ouais, des, des rayonnements. Et d'ailleurs... Même quand on ne voit pas le soleil, ça reste important d'aller marcher si on peut, évidemment, si notre travail nous le permet, bah, d'aller s'exposer un petit peu au soleil, en tout cas d'exposer son regard à la lumière, à la lumière oui. naturelle, pour, bah, justement, pour, avoir ce... enfin, pour réguler un petit peu ce, ce, ces rythmes circadiens, en fait.
1: Mais, moi, mon bureau est directement devant une fenêtre. Moi aussi. Donc, donc, moi, le matin, je m'assois, j'ouvre les stores, et même quand je n'ai pas le temps d'aller dehors, ben, je n'ai pas le choix. Là. Donc, je suis assis à deux pieds de la fenêtre, donc il y a du soleil. Donc, ouais. ça change beaucoup la dynamique. Mais oui, donc s'exposer au soleil, tôt en journée, c'est une très bonne idée. Tu sais, exemple, quand nous, quand c'est pas l'hiver au Québec, nous, donc les le deux semaines où il fait beau, euh, ben, je, je vais dehors. Donc, le matin, je, je vais en arrière sur le balcon prends un café, cinq minutes, je ne reste pas là, une 30 minutes, cinq minutes, mm. juste parce qu'il y a le soleil directement. Donc souvent, quand le matin, je vois que j'ai besoin de bien commencer ma journée, parce que le café, c'est bien, hein, mais c'est pas de la magie non plus. Là. Donc, sors euh, ouais. <rire> sort au soleil, absorbe un peu les rayons du soleil, finalement, parfait, on rentre en dedans, on travaille. Donc... Euh... Mm.
0: OK, super, super intéressant. Et euh, comment tu t'entraînes en ce moment? Donc, euh, t as dit que tu allais euh, quatre fois à la salle de sport. Est-ce que, euh, est que tu fais toujours de la musculation? Est-ce que tu es toujours un petit peu dans le body ou plus du tout?
1: Oui, en fait, je fais que de la musculation. Aux grandes dames de ma copine qui voudraient bien que je fasse plus de trucs sportifs pour être un peu plus flexible. Mais bon, moi, j'adore <rire> le body, donc je fais que du body euh, quatre fois par semaine. Donc, euh, oui. Euh, c'est sûr qu'on pousse un peu moins la machine que dans le, les bonnes années de culturisme, mais c'est encore quatre entraînements de 60 minutes. Euh, donc, euh,
0: okay. vais après,
1: après ce podcast-ci, si, je m'en vais faire... Euh, c'est Leg Day aujourd'hui.
0: À ah, Leg Day. OK. Moi aussi, c'était c'était ça tout à l'heure. Euh, quand tu m'as envoyé... Enfin, euh, tu m'as envoyé le message hier, mais j'ai vu ce matin en me levant euh, ton message. Je me suis dit, bon, bah je vais à la séance, j'y vais... à euh, Bien. Et ensuite, j'enregistre le podcast. Super. <rire> et euh, bah du coup, il y a quand même des auditeurs, des auditeurs et des auditrices qui vont nous écouter, qui font euh, du sport, probablement plus euh, de la musculation dans, dans les personnes qui vont nous, nous écouter. Euh, comment tu répartis un petit peu ton entraînement? Donc là, tu as le leg day. Est-ce que tu fais un push-pull legs? Est-ce que tu fais un split classique?
1: Pour vrai, j'ai fait plusieurs choses. Comme maintenant, le but, c'est de maintenir mon physique et pas essayer d'être plus musclé, parce que ben ça me tente pas, j'ai pas assez faim pour stimuler de la synthèse de protéines comme avant. Donc, ça va être vraiment des splits qui... On fait le leg day, donc le week-end. Euh, leg day, ça veut dire ben donc vraiment les deux côtés, le ischio quad, avec un petit peu de soulevé de terre, euh, parce qu'on fait okay. un peu de tout cette journée-là. Euh, on va avoir une journée de bras, donc comme les bags. Donc, on va avoir une journée de biceps, triceps avec un peu d'épaule. On va avoir une journée poitrine avec okay, un tout petit peu d'épaule encore et dos. Donc, mm -hmm. c'est vraiment. Okay, euh, ouais. est un on sport a vraiment divisé. Du... Okay, oui, c'est très, très classique euh, parce que c'est simple comme ça, parce que la salle de sport où on va a beaucoup d'abonnés. Donc, te promener un peu d'une machine à l'autre, c'est peut-être un peu moins idéal. Donc, on essaie de rester relativement classique okay. euh, dans notre split d'entraînement. Mm.
0: OK. Et est-ce que tu fais toujours euh, du posing? Est-ce que tu as, as dû en faire quand tu faisais du culturisme? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Euh, et est-ce que tu en fais encore un peu?
1: Non, Ben, bon, des fois, dans un miroir à la maison, là, mais euh, disons qu'il y a beaucoup moins de trucs à poser maintenant que dans les grosses années de culturisme. Donc, oui, on s'entend, euh, on ne perd jamais vraiment ça, donc on va toujours regarder un peu, bon, ben, euh, on va regarder un peu qu'est-ce qui nous reste comme acquis, Donc, euh, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose que euh, je fais régulièrement.
0: C'est quelque chose, euh, je te pose des questions parce que moi c'est quelque chose que, que j'adore, le posing, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en termes euh, artistiques, on va dire. Ça relie un petit peu mon côté artistique à ma pratique euh, de la musculation, du bodybuilding. Et donc voilà, je voulais, euh, je voulais un petit peu ça. Oh oui, mais j'ai ma vu ta
1: pose classique de bodybuilding. Là, de... Je l'ai ouais. vu. Euh...
0: Lâché, ouais. Oui, oui. Ben, J'aime vraiment beaucoup ça, donc euh, forcément, euh, voilà, je, je pose, euh, je pose euh, les questions. Et euh, tu as, as fait combien de, de compétitions? Enfin, est-ce que t'as... As, oui, tu, tu nous as dit que as fait des, des compétitions, t en as fait beaucoup. Euh, ça a été combien, euh, combien d'années, en fait? Tu, pendant combien d'années tu en as fait?
1: J'ai compétitionné pendant cinq ans. J'ai fait trois compétitions différentes.
0: OK. 5 ans. Donc, 5 bon ans avec niveau, les ouais. périodes off, et, euh, enfin, les périodes off, de off-season, où oui, oui, on un petit peu de masse. Oui. OK. Et tu étais suivi à ce moment-là?
1: Euh, oui. Euh, dans le temps où je travaillais dans un magasin de suppléments, le, le patron, c'était un ancien Monsieur Canada. Donc, euh, donc lui, m euh, il m'aidait avec le suivi. Tu moi, je faisais ma diète, donc je suivais mes propres plans, les suppléments et tout, mais lui, à chaque semaine, il me regardait, il disait « OK, là, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que ça, ça change, il faudrait que tu fasses ça. » Je faisais les ajustements nécessaires et on continuait.
0: Ok, d'accord. Super intéressant. Et comment, euh, comment s'est perçu le culturisme euh, du, de votre côté euh, du globe? Est-ce que c'est... En France, c'est encore... Enfin, euh, ça s'est pas mal démocratisé ces dernières années. C'est un petit peu moins... Euh... Entre guillemets, ringard, parce qu'il y a, y a quelques années encore, la musculation, c'était ringard. Alors, est-ce que c'est la même chose au Canada ou euh, pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Enfin, voilà, je, je, je suis curieuse parce que comme, Mais, euh, comme je ne connais pas ce côté-là du globe.
1: <rire> c'est vrai que c'est assez populaire ici. Tu sais, les salles de sport sont énormes. Euh, donc, okay. tu sais, tu sais, les salles de sport, c'est des salles 5 à 10 fois plus grandes que vos salles de sport. C'est gigantesque, là. Ah ouais. Donc, il y a beaucoup de gens dans les salles de sport. Donc, oui, c'est assez démocratisé. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en soi, sans être culturiste pour autant, hein, parce qu'ici, on a quand même beaucoup de crossfit aussi. Donc, euh, on, a, okay, on a cet ouais. aspect-là. Mais oui, donc, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent. Donc, c'est quand même bien vu. C'est sûr qu'encore là, les gens ne sont pas habitués d'avoir des gens musclés hors normes. fait que ça, mmh. ça attire toujours un peu mmh. le regard. Ça, ça reste... Ouais. Mais je vois clairement la différence quand je vais euh, en France comparé à ici.
0: Mm. Oui, ouais, Les salles de sport ici, ce n'est pas du tout euh, pareil. C'est vrai qu'on n'a pas, pas des salles euh, immenses avec surtout un matériel forcément de qualité ou adapté. Les machines, euh, ouais, je pense que c'est plus populaire, entre guillemets, et plus, euh, et, et plus avancé côté Amérique, euh, Amérique du Nord qu'ici que en France, ça reste assez basique.
1: Oui, mais vous avez des beaux gyms. Tu sais. Moi, quand j'y vais à Toulouse, je m'entraîne au basic feet. donc Je m'entraîne au, au okay. basic fit ouais. c'est bien. Il n'y a aucun problème.
0: Ça fait, ça fait le job. Ça fait le job. Ça, Ensuite, exact. on ne va pas non plus euh, se, se plaindre. Hein. À partir du moment où il y a des poids, des haltères, des machines, on peut faire, euh, on peut faire des choses. Il ne faut pas non plus exact. faire trop la fine bouche
1: Oui, <rire> oui c'est ça, ça que, que je me dis aussi. Hein. Moi, y a, y a c'est l'équipement pour m'entraîner, je peux m'entraîner. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Euh, Je pense, de toute façon, à partir du moment où on nous met... Enfin, euh, depuis la pandémie, à partir du moment où on voilà. nous met euh, des haltères, euh, des bancs et, et allez, une poulie, bah, c'est bon, on est content, quoi. <rire> ça y est. Oui. Au moins, à partir du moment où on n'est pas enfermé chez soi, c'est déjà ça. D'accord, d'accord. OK. Et euh, c'est la seule activité sportive que tu pratiques euh, Comme tu nous as dit que ta femme, parfois, elle aimerait bien que tu fasses euh, d'autres choses. Est-ce que parfois, tu fais des choses avec elle
1: euh, — Disons que c'est limité. Euh, euh, j'ai pratiqué des, des sports étant plus jeune J'ai joué au baseball, donc parce qu'ici, on a du baseball. Vous, pas vraiment, mais nous, on a ça, ouais, à ouais, cause des vrai. Américains. Donc, j'ai pratiqué du baseball pendant, je te dirais, six, cinq ans, euh, étant plus jeune. Mm. Mais maintenant, non, c'est assez limité au niveau activité physique, à part de la marche. Là, euh, il n'y a pas grand-chose d'autre.
0: Mm. — OK. Okay, on, on, bon, pense, marche, on
1: pense peut-être se mettre à, la, à, la, à un peu plus de randonnée, euh, on va voir cette année si je oui. suis ouvert si je suis ouvert au projet, euh, ma copine aimerait ouais, ça. Les donc...
0: randonnées, euh, c'est super, j'imagine en plus, il doit y avoir euh, plein de belles choses aussi à voir euh, du côté de, de chez vous et l'été quand c'est praticable, j'imagine, oui. parce que bon, ben, là, voilà, c'est…
1: Oh, oui, le, le quatre <rire> mois cas, où ouais. on peut faire des activités extérieures sans avoir de la neige, c'est bien.
0: Ah ouais, 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 ouais c'est sûr, il faut en profiter. Faut en profiter.
1: <rire> mais oui, c'est pas, pas que je veux pas, c'est sûr ce que, bon, des fois, bon, je suis trop concentré sur mon travail, donc j'y pense pas, mais oui, c'est quelque chose que cette année, il faudrait que je m'y mette.
0: Et comment ça se passe, du coup, une journée de travail pour toi, une journée classique de travail, on va dire?
1: Une journée classique? Tu sais, moi, il euh, y a deux jours par semaine où je fais du bureau, donc je fais du bureau en Zoom, bien sûr. Euh, mm -hmm. Donc, les journées de classique de travail, moi, j'ai des rendez-vous de 9h le matin à 4h l'après-midi. Donc, souvent, le matin, je me lève, euh, je fais vraiment mon déjeuner. Après le déjeuner, je bois un café, parce que ça, c'est important de boire le café après le déjeuner. Je sais, sacrilège, mais bon, c'est mieux. Euh,
0: euh, c'est bien de, de le dire. Moi, je le fais tout le temps avant, mais je sais qu'il faudrait que je le fasse après.
1: Euh, souvent après ça je vais m'asseoir devant l'ordinateur et je vais me faire faire un plan mental bon, souvent moi le premier truc que je regarde c'est les messages, donc je m'assois le matin je regarde les messages est-ce que j'ai des messages sur Instagram des messages sur Facebook ou des messages courriels si oui, on répond à tout ça donc, répond à tout parfait, après bon prends mon premier rendez-vous si j'ai un rendez-vous à 9 heures. mais c'est vraiment essayer d'être divisé en tâches euh, parce que je suis quelqu'un qui peut partir beaucoup sur plusieurs tâches en même temps et de me perdre un peu. Donc, euh, je suis pas de TDA, mais euh, j'aime ça être stimulé. Donc, des fois, c'est pas l'idéal. J'essaie de compartimenter ma journée. C'est comme ce matin, je suis avec toi. Euh, Aujourd'hui, c'est une journée de congé, techniquement. Euh, oui. C'est la journée de congé de ma copine. Donc, je suis en congé. Euh, donc, je devrais pas m'asseoir devant l'ordinateur et je ne vais pas travailler. Euh, donc, ça, ça va être tranquille, mais disons demain, elle travaille, donc le, je vais me lever, m'asseoir à l'ordinateur, j'ai un client demain à 9h, donc je vais faire mon client à 9h, mais après, ça va être toute la journée, bon, qu'est-ce que j'ai à l'horaire? Parfait, il faut que je travaille sur des textes pour la compagnie de suppléments. Parfait, écris des textes. Ah, il mm -hmm. faudrait que je travaille sur un document pour l'école pour de naturopathie. Fais un document. Donc, c'est, ah, après ça, bon, j'ai du temps de libre. Parfait, on attaque la présentation. Performance et personnalité que j'ai en train de changer donc pour rajouter beaucoup de choses sur le TDAH. Donc, ça me demande mm. du temps. Et c'est ce que je fais en ce moment à temps perdu. Donc. Euh... Mm. Il n'y okay, a pas de grosse structure. Ça, hein? ça, ça dépend ce ouais. que j'ai à faire de la journée. Ça dépend ce que j'ai dans mon horaire à chaque jour. Mais c'est certain que oui. euh, je ne reste pas plus que une à deux heures assis donc je me lève euh, je vais faire des, des, des push-ups je vais faire quelque chose pour m'activer un peu je reviens m'asseoir mm. euh, donc je mange mes repas donc oui, tu
0: sais, de pas rester ça de pas rester complètement euh, sédentaire toute la journée d'avoir un petit peu d'activité euh,
1: oui ou je sors dans une commission donc je dis ah, mais il manquait oui. il manque du lait donc je vais sortir aller chercher euh, du mm. lait d'avoine oui. À pied. Donc, je reviens. Ça m'a pris 30 minutes. Parfait. Ça, ça fait du bien. On recommence. Donc, euh...
0: OK. ouais je vois. Je vois tout à fait. OK. Et euh, j'avais une question par rapport euh, à quand tu fais tes consultations euh, par rapport à, euh, à l'amamnès. Qu que Qu'est-ce que tu vas chercher, en fait, à savoir sur, euh, sur ton client pour… Euh, bah, pour un petit peu définir euh, quels sont les axes qui, euh, où, où il y a besoin d'une amélioration. Euh, comment tu fais un petit peu ce premier, euh, ce premier bilan? Est-ce que tu peux nous en
1: parler un peu? Ben oui, mais tu sais, moi, j'ai un document que j'envoie au préalable. Non, La personne doit me le retourner avant la consultation. J'ai document environ euh, six pages, donc avec euh, plusieurs okay. questions. Et après, ce que je fais, c'est que je regarde avec le client pourquoi il a répondu ça. Donc, je lui demande une explication oui. sur la réponse. Euh, exemple, je vais regarder au niveau digestion, au niveau, est-ce qu'il prend des médicaments, est-ce qu'il prend des suppléments, euh, des problèmes digestifs, concentration, problème de cycle menstruel, euh, problèmes mm. tous les problèmes qu'on peut penser. Si on regarde, connais-tu connais le concept du MSQ Donc, du euh, on peut dans noter ça sur Internet, c'est le Medical Symptom Questionnaire. Donc, c'est un peu basé okay. sur le MSQ. Donc, c'est que je veux, dans, je veux, sauf que là, moi, je l'ai ajusté pour euh, mon ouverture à moi. Donc, pour des questions avec gradé de 1 à 3 pour le symptôme. Et après, je demande. Donc, OK, mais tu as marqué trois sur... J'ai Explique-moi. La personne, elle explique, prend des notes. Donc, je veux savoir, en fait, tout ce qui est dans son système et tout ce qui n'a pas l'air de fonctionner bien. Donc, qualité du sommeil, nombre de fois qu'elle se réveille, euh, donc la fréquence de transit intestinal. Est-ce qu'elle doit boire 6 cafés par jour pour être fonctionnelle? Donc, toutes des choses que je vais demander. Euh, la quantité d'activité physique. Donc, est-ce que la personne a des enfants? Toutes des choses qui peuvent influencer ce que euh, donc son état de santé, son Qu'est-ce qu'elle peut faire aussi hein? Donc
0: euh... oui. ouais, ouais, donc en fait c'est ça. Tu essaies à chaque fois quand même de, de savoir pourquoi la personne elle a mis ça, ce qui est ce qui est quand même assez important en fait parce que oui, il faut oui. bien c'est de comprendre d'où d'où vient le problème pour bien interpréter et pouvoir ensuite euh, diriger la personne vers vers les bonnes choses.
1: Oui, mais surtout des fois de, depuis quand tu as le problème. OK, vois, ouais. Ouais, ouais. Des fois, vraiment, les gens en ont en, Oui, j'ai tel problème. OK, ça fait combien de temps? Ah, oh, ça fait juste un mois. OK. Qu'est-ce que tu as fait depuis un mois? Ah, mais j'ai fait ça. Ah, avant, avais tu avais ce problème-là? Non. OK, mais arrête. Ah, ouais, OK. Donc, okay. 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 des fois, c'est con ouais. parce que les gens se rendent pas compte que c'est ça qui cause ça. Fait faut il tu le demandes. ça, tu exemple, la diarrhée. Moi, j'ai la diarrhée, ça fait six semaines. OK? T'as le loin le médecin? Oui, il dit que c'est Il dit que c'est pas grave. OK, parfait. Qu'est-ce que tu as fait depuis six semaines? Ah, oh, mais j'ai commencé à faire ci ça. Mais tu as essayé d'arrêter? Oui. Euh, non. Essaye. Oui. Le souvent trois ouais, jours plus bah, tard. Ouais, ah, ça, ça va, va mieux. Bon, parfait. <rire> C'était quoi le problème? C'était ça. C'était ça. Je ne dis pas que ça va être réglé parce que souvent, ça a causé tu sais, Dans les cas de diarrhée, exemple, ça a causé mm. un dysfonctionnement. Parfait. Il va falloir faire quelque oui, chose bien. pour restabiliser. Mais au moins enlever, mm. enlever le stresseur. Là, parce que... <rire> le,
0: le produit déclencheur, ouais. Le exact. produit déclencheur, oui. Si on arrive à l'identifier, en tout cas, c'est déjà enlever, bah, comme tu as dit, le stresseur et ensuite rétablir un petit peu euh, bah, l'homéostasie, l'équilibre.
1: Euh, Renforcer système de... le système normalement, voir si ça va tenir.
0: Mmh. Oui, mmh. ouais, tout à fait. tout à fait Ok, d'accord. Et est-ce que tu prends des, tu prends des clients dans, euh, de, de manière internationale ou
1: tu es vraiment
0: oui. plus... Euh... Ouais. En ce moment, je te oui, dirais, j'ai
1: euh, 30% de mes clients qui viennent international, le reste c'est au Canada. Donc, n'importe qui peut me contacter. Euh, donc, ça marche très bien parce que les paiements se font par Internet de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Et tout se fonctionne en ligne. Donc, c'est assez simple
0: okay, de faire ouais, la consultation. C
1: est, c est donc, la personne a ouais. seulement contacté par courriel ou même des fois par Instagram et je donne mon courriel et la personne m'envoie un courriel. Donc, et on travaille ensemble. Je prends l'information on adapte. J'ai trouvé des sites pour les suppléments quand j'ai besoin de suppléments en, en Europe parce que c'est pas aussi facile qu'ici. Donc, c'est ouais, la même chose. C'est
0: vrai qu'avoir ouais, des suppléments de, de bonne qualité, c'est quelque chose, il faut vraiment, je pense, rechercher un petit peu en France. Euh, voilà, Essayer de... C'est difficile de s'y retrouver, surtout quand on connaît pas. Ouais. Euh, par exemple, euh, je sais pas, pour, euh, pour du magnésium, il y a beaucoup de personnes qui vont se diriger en pharmacie. Prendre du magnésium marin,
1: ouais. mais il
0: me semble que ce n'est pas la meilleure forme assimilable par le corps.
1: Non, en fait, vous avez, vous avez quelques compagnies de suppléments comme NutriPur puis Nutrienco que je veux recommander. Ouais. Ils ont des bons magnésium, exemple.
0: Oui, ok, ouais. Je, je, vois tout à fait. je vois tout à fait. Et tu as dit que toi, tu prenais des Oméga 3, tu prends des nootropiques du magnésium marin. Oui, mais ça va aussi. varier
1: -ce que... selon ce que je dois faire pour les no -tropiques.
0: Ok, d'accord, ça varie. Et est-ce que tu as, euh, as des suppléments incontournables ceux que, te, que tu prends soit de manière régulière, soit tous les jours?
1: Ben c'est vraiment ça. Je prends du magnésium à tous les jours. Euh, je vais prendre okay. des oméga-3 à tous les jours. Euh, mm -hmm. de la vitamine D, pas sur une base régulière. Euh, M'en ah, aime pas pourquoi, c'est compliqué. Là, mais je, Moi, j'en prends pas sur une base régulière, mais je les recommande <rire> à mes clients. Il y a une raison. Moi, je réponds mal à la vitamine D. Il y a un pourcentage de la population qui répond pas bien à prendre de la vitamine D. C'est un très faible pourcentage, mais ça existe. Et moi, ça me fait ça. D'accord. Euh, donc, euh, Sinon, euh, je prends du zinc sur une base régulière parce que ça m'aide. Mm. Est-ce que c'est recommandé pour tout le monde? Non. Moi, oui. Ça marche. Euh, sinon, les autres, c'est vraiment de manière aléatoire. Donc, euh, mm. Ce matin, je savais que j'avais un que podcast. Que donc, il fallait que je sois plus calme que des fois mon état. Donc, j'ai pris des suppléments pour m'aider à être plus calme. Euh...
0: Qu'est-ce que tu as pris, alors, pour être plus calme? Euh,
1: j'ai pris de la théanine avec de la vitamine B6 avec euh, mon demi-café, parce que moi, c'est un mélange décaféiné avec café. Donc, pour m'aider à être plus après, calme. Donc,
0: euh... OK. OK. Super intéressant. Et... Par rapport à ce que tu as dit sur la vitamine D, comment, comment toi tu as réussi à savoir que tu faisais partie bah, de ces gens qui réagissent mal à la vitamine D Est-ce que... Euh, J'ai plusieurs questions en fait. Est-ce que c'est par rapport à tes observations personnelles de quand on prend et quand on prends prend pas Ou est-ce que euh, tu as fait des, des prises de sang, des choses qui mettent vraiment en évidence que bah voilà tu réagis mal à ça ou que ça dérègle d'autres paramètres
1: il n'y a pas vraiment de prive de sang qu'on peut faire pour regarder ça, parce que ce serait trop complexe de regarder euh, ce que moi, ça me fait. C'est que pour certaines personnes, ça va être, au lieu de rebalancer l'immunité, ça va débalancer l'immunité. Mmh. Donc moi, le soleil ne me fait pas ça. Le soleil, je n'ai pas de problème. Mais la vitamine D, en complément, a tendance à désactiver mon système immunitaire. Donc c'est très spécial exemple, je vais faire des, euh, de, des feux sauvages tout le temps. Si je prends de la vitamine D, je vais en Exactement. faire à, aux deux à trois semaines. Donc, ça, ça va se régler, ça va recommencer. Ça va se régler, ça va recommencer. Puis quand j'arrête, je peux en faire un ou oh, trois, quatre, six mois, pas, pendant un an. Et ça m'a pris du temps avant de me rendre compte de ça. Donc, ça fait quelques années, en fait, que je ne prends plus de vitamine D. Mais avant, j'en prenais régulièrement. Puis je me rendais compte qu'à chaque fois que j'en prenais vraiment régulièrement, il y avait un problème. Donc, J ai, j ai fait, dès que j'ai arrêté, j'ai vu la différence. Bon, peut-être pas que c'était peut-être pas directement ça, mais depuis que j'en prends plus, c'est beaucoup moins pire. donc
0: Ok, d'accord. <rire> Pardon, super intéressant. Et toi, bah, pour ce qui est justement des, des prises de sang, est-ce que tu en fais faire à tes patients? Est-ce que tu as, as le droit ou tu peux suggérer en tout cas? Ouais, peux suggérer. Tu peux les suggérer, ça? Peux suggérer. Tu, tu peux dire, allez voir votre médecin. Et... Exact.
1: Pour et certains des problèmes, des okay, je quand même dire à mes clients qui sont déjà suivis, ça peut-être une bonne idée de faire ajouter ça ou de demander à ton médecin de regarder ça. Juste une idée. Mm. Puis souvent, je vais lui donner des études qui fit avec ce que je dis. Regarde, alors, tu peux lire ça, choisis par toi-même. Moi, je regarderai. Tu sais? mm. Après ça, si le client revient, le médecin, lui, ben, il l'a. Au moins, il l'a demandé. Donc, c'est écrit. Donc c est, c est, Il y a déjà ça de faire. Hein? Mm. J'ai techniquement pas le droit de le demander et pas le droit de l'interpréter.
0: OK, d'accord.
1: J'ai que... des cours sur ça. J'ai été suivre des cours aux États-Unis sur l'interprétation, mais légalement, je ouais. ne peux pas interpréter ça. Ouais,
0: ouais, je vois, je vois tout à fait. Est-ce que c'est est quelque chose que, que du coup tu fais, enfin euh, tu proposes régulièrement à tes clients ou euh, ou est-ce que toi tu vas utiliser. Euh, bah, d'autres euh, voies d'interprétation pour euh, bah, traduire les symptômes ou, ou tu aimes bien t'appuyer sur les prises de sang ou pas du tout?
1: Bien, pour certains problèmes, euh, c'est sûr que la prise de sang est intéressante pour voir ce qui est en train de se passer. Normalement, euh, on va quand même regarder, il y a de la symptomologie, euh, donc il y a beaucoup de symptômes quand tu poses les bonnes questions. Quand ça fait 10 ans comme moi que tu pratiques, des fois tu fais comme « ok, oui, ça a l'air d'être le même, même problème que ça à ça ». Donc, on va essayer ça et on va voir ce qui se passe. Parce que souvent, les problèmes ne sont pas de l'ordre pathologique, ils hein, sont de l'ordre fonctionnel. Donc, il y a un problème au niveau mmh. de la fonction. Ça ne veut pas dire que la glande ne fonctionne pas. Ça veut dire que la manière qu'elle s'exprime, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui va nuire au métabolisme hormonal, pas à l'hormone en soi. Fait que même quand tu prends la prise de sang, okay. elle n'est pas elle est, elle est,
0: elle est
1: très ordinaire. Oui, Donc Ça
0: traduirait, c'est ça. Pas... ça traduit rien,
1: ouais, Exact. T'sais, puis une prise de sang, c'est aussi un, un Polaroid, hein? c'est là. Donc, tu prends la prise de sang, c'était au moment instant. où tu as pris la prise. un instant. Donc, pour avoir une idée sur une prise de sang, normalement, il faut que tu en prennes plusieurs. Mm. À moins de voir une grosse pathologie, genre une anémie sévère, là, tu vas le voir sur une.
0: Oui, bien sûr, oui. Mais pour tout ce qui est Troubles du métabolisme, dysfonctionnement du métabolisme, euh, effectivement, en général, c'est plus euh, sur la durée que ça va être intéressant de voir bah, si les prises de sang euh, traduisent quelque chose. Ben, c'est compliqué, hein, c'est ça. Faut, au peut toujours compliqué. tester
1: au même moment. Au pire, toujours tester à, hum. à 9h le matin. Oh, tu vas toujours avoir un peu la même dynamique. Donc, c'est hum. toujours un peu le. le, le le topo. Et tu sais, les hormones thyroïdiennes, on ne commencera pas avec ça parce que c'est tellement dynamique, beaucoup plus que ce que les gens pensent que c'est. Je vois les gens ouais, parler de thyroïde euh... et ça, 90% ça dit n'importe quoi. Là. Donc, c'est un sujet en soi est hyper, qui... C'est comprend...
0: hyper complexe.
1: Oui, exact.
0: Ouais, c'est hyper complexe. Ouais. Et est-ce que c'est est quelque chose, toi, que tu t'es amené souvent... Enfin, euh, on va, ne on va pas en parler en détail aujourd'hui parce que, voilà, on a... On a parlé de pas mal de choses déjà et je voulais déjà qu'on aborde pas mal de sujets. Mais est-ce que euh, la thyroïde, c'est quelque chose qui revient souvent dans tes suivis? Est-ce que c'est quelque chose de commun? J'ai l'impression que, que plus les années passent ou plus les années ont passé et plus euh, la thyroïde est un sujet récurrent dans les dysfonctionnements métaboliques.
1: Mais ça a toujours été quelque chose de discuté dans le domaine de la naturopathie. Donc, on parle d'un sujet qui s'appelle de l'hypothyroïdie subclinique. Donc, ça veut dire que c'est pas mm -hmm. sur papier, ça a l'air bien, mais quand tu regardes la tangente, là, tu peux te rendre compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Après, il faut comprendre comment s'expriment les hormones thyroïdiennes, qu'est-ce qui influence les hormones thyroïdiennes, pourquoi ça pourrait avoir l'air de ça. Et tu te rends compte que, souvent, c'est pas la faute de la glande thyroïde. La glande thyroïde, elle, elle a subi. Donc, elle subit le changement. Mm -hmm. Parce que dans le système, quand tu regardes un peu les études sur la grande thyroïde, tu te rends compte que la glande thyroïde, elle, elle s'adapte. Donc, à mmh. part les maladies auto-immunitaires, comme on va dire la thyroïdite d'Hashimoto, le reste, oui. c'est de l'adaptation. Donc, pourquoi elle s'est adaptée? Pour... C'est quoi le phénomène en arrière? Donc, c'est là que c'est intéressant et que ça devient très complexe. Non. Oui. Souvent, les gens vont dire Ouais, mais c'est ma thyroïde. Non, ta thyroïde n'a pas un problème, à moins d'avoir des, des. On voit la maladie auto-immune, des anticorps très élevés. OK, là, oui, là, 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 là tu as clairement un problème. Sinon, c'est pas ta thyroïde. Ta thyroïde, elle a subi, comme toi. Elle, elle, elle s'adapte.
0: Oui. Oui. Finalement, c'est tout le corps qui va. Enfin, lorsqu'il y a des, bah, des stresseurs, c'est tout le corps qui s'adapte. Et en fait, c'est pour répondre aussi. Euh... À ce, à ce phénomène de stress pour mieux vivre, même si, au final, on fait des compensations. Et donc, rétablir, rétablir cet équilibre, forcément, ça va, ça va demander des ajustements et ça va demander de creuser en profondeur un petit peu bah, quel a été le facteur de stress et comment, comment retrouver tout un équilibre pour, pour bien vivre, quoi, pour bien réguler.
1: Exact. T'sais, on ne peut pas se mettre à frapper sur une hormone comme la thyroïde et espérer que tout va bien aller. Là. Donc, c'est comme pour toutes les hormones. Hein. On voit ça des fois, les gens, « Ouais, mais j'ai commencé à prendre tes trucs pour la thyroïde. »« Et Ouais, mais est-ce est que c'était ça le problème? »« Est-ce que tu as vraiment besoin de booster la thyroïde? » Donc...
0: Euh... Mm. Oui, booster la thyroïde, c'est quelque chose... C'est un mot qui est venu euh, vachement à la mode euh, ces dernières années. Ah, ben oui. Je
1: <rire> Parce que la thyroïde <rire> est associée au, au fat burning, est associée à la prise de masse à dipper, est oui. associée... Donc, les gens vont wow, en boost à TIOI, nous faire perdre la masse adipeuse. Oui, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C est, c est, la dynamique, c'est pas ça. Donc, euh, mais bon.
0: Oui, ouais, ouais, je vois. Je vois. Bah, c'est super intéressant et ouais, ça mériterait euh, ça aussi. Hein, ça mériterait tout un, tout un podcast à lui tout seul. Mais bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois. En tout ah cas, Oui, on en reparlera. Je, 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 je trouve ça passionnant. Et euh, est-ce que, est que toi, tu penses avoir trouvé bah, ton équilibre, justement, entre l'équilibre professionnel, l'équilibre, bah, puisqu'on en parle, l'équilibre corporel, un peu de tout ce qui est hygiène corporelle et équilibre hormonal. Pour toi, qu'est-ce que ça traduit l'équilibre, selon toi?
1: Je pense que je suis beaucoup plus proche maintenant que je l'étais euh, 5, 6, 7 ans. Euh, mon mode de vie est plus sain, mon alimentation est plus saine, ma relation avec le travail est un peu moins malsaine. Donc, on remarquait que j'ai changé la dynamique. Mais euh, parce que oui, je vois tendance beaucoup à vouloir travailler et à être tout le temps plus en avant sur euh, mon sujet, mais c'est mieux que c'était. Euh, donc, euh, c'est vraiment un gros point que je suis encore en train de travailler. Mais pour le reste, l'hygiène est là. Donc, tu sais, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à mon sommeil, à mon hygiène de vie. Je bois très peu d'alcool. Donc, parce que, premièrement, mm. je ne réponds pas très bien à l'alcool, même si je trouve que le vin, c'est quand même bien. Mais euh, je réponds quand même pas bon, hein, mal. Aussi. Donc, euh, mais oui, euh, je pense que l'équilibre que j'ai maintenant est assez bien. C'est certain que c est, c est, c est, c est, on n'est jamais parfait. Hein. Et il y a des trucs mm. que moi, je ne fais pas. Donc, je ne médite pas. Euh, je ne fais pas de bain glacé. Euh, euh, mm. J'en
0: ai fait, j'en je, ai fait plusieurs fois, j'avais fait, euh, fait une pratique, euh, un séminaire euh, Wim Hof, ouais. et euh, allez, pendant un an, un an et demi, j'allais me baigner euh, au lac, parce que tu sais, je vis à, je vis à Annecy, donc c'est entre lac et montagne, okay. et donc wow. l'hiver, le lac est à euh, 3 degrés, quoi. et j'allais avec un copain, on allait se baigner, et les gens nous regardaient mais avec des grands yeux. Et puis là, j'avoue euh, avoir laissé un petit peu bah, parce que j'habite toujours à Annecy, mais à 10, mi 10 minutes en voiture du lac. Donc, tu vois, il faut à chaque fois prendre la voiture et aller. Ouais. Donc, j'avoue avoir délaissé ça un petit peu. Mais euh, c'est quelque chose, je pense, euh, pas mal à se confronter pour, euh, pour tester au moins, pour tester oh, oui. un petit peu bah, sa capacité à, à le faire ou pas. Ensuite... Euh, les bienfaits réels, je, je n'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'après, on se sent fier, ça,
1: c'est sûr. <rire> il y a ça. Donc, il y a ça. Ça, ça peut augmenter la dopamine parce qu'on se sent bien, on se sent fier de nous.
0: Voilà, c'est ça. Déjà, ça, c'est sûr, on se sent fier. Puis après, euh, surtout si on est avec quelqu'un, ben, on partage un moment autour d'un thé chaud. C'est quelque chose d'agréable, quoi. C'est quelque chose d'agréable. Exact. Ok, et euh, est-ce que tu peux nous parler d'un objectif que tu as accompli, un objectif personnel, euh, quelque chose qui te tenait à cœur et est-ce que tu as, euh, as un projet pour les années à venir, donc bon, tu nous as parlé de ta gamme de compléments, est-ce que tu as une vision sur le long terme encore pour d'autres choses, d'autres projets?
1: Euh, je vais t'avouer que je n'ai pas de nouveaux projets, ça va être surtout des nouveaux Volet de mes compagnies actuelles, donc la compagnie de formation. On a la compagnie de supplément qui va déjà être un projet assez impressionnant en soi. Donc, au niveau professionnel, c'est ça. Donc, c'est vraiment sur ces projets-là euh, qu'on va travailler. Euh, fier de... ben c'est sûr que je suis très fier quand j'ai commencé à présenter à l'international. Parce
0: mmh. que... Oui, c'est vrai. J't ai,
1: j't ai c'est quand même un gros pas de sortir de ton propre pays pour aller présenter mmh. euh, et d'avoir des gens qui veulent t'écouter. Donc, c'est parce qu'aller présenter, personne t'écoute. Bon, c'est bien, mais <rire> c'est un peu de la merde. Mais donc, aller <rire> présenter, puis que des gens t'écoutent. Donc, là, j'ai vraiment adoré. Euh, j'ai La première fois que j'ai fait ça, c'est en 2018. Ouais. 2018, 2019. ouais. Donc, euh, okay, mais c'est ouais. après, bon, c'est la France. Euh, donc, c'est vraiment été la même année où j'ai commencé à présenter en dehors du Canada. Donc, super intéressant. Et je te dirais que maintenant, c'est juste de continuer à essayer d'aider les gens à vouloir. Mais, nous autres, le, le slogan de la compagnie de, de l'être école, c'est « Apprendre à comprendre ». Venez apprendre à comprendre avec nous. Ça va toujours être ça, je trouve, mon but. Donc,
0: OK, euh... super. Génial. Et tu travailles aussi avec euh, Expertise 360? Tu interviens dessus? Donc, c'est une plateforme j ai, j ai web
1: euh... J'ai pas fait de formation fait pour Expertise depuis plusieurs années, parce que maintenant, j'ai mon école de formation, donc euh, je n'interviens plus avec Expertise ouais. 360. C'est des amis. Euh, okay, Alex, euh, Alex est, un, est, un, est une personne que je respecte beaucoup, euh, mais je, non, on ne travaille plus vraiment ensemble. Il y a du vieux matériel que je suis là, mais non, pas, euh, on n'a pas fait de formation pour eux. De ok, d'accord. De C'était de... des,
0: colo... okay. des collaborations passées, en tout cas. Okay. Exact. Mais vous restez euh, en bons termes. Mais oui. forcément, ensuite, voilà, comme tu as ta, ta propre école, je comprends que maintenant, tu, tu n'interviennes plus forcément euh, pour d'autres plateformes. C'est logique. C'est <rire> logique. Ok, d'accord. Et est-ce que, est que tu aurais un livre à nous conseiller, un film et une petite action? On va commencer par un livre. Euh,
1: moi, je lis très peu de livres parce que je n'ai pas la patience de lire des livres, mais euh, le livre que j'ai lu, que j'aime beaucoup, puis que je conseille à mes élèves de lire ou aux gens de lire avant de venir voir ma formation, c'est le livre de Robert Sapolsky. Est-ce que tu connais Robert Sapolsky
0: je connais pas du tout.
1: Donc, euh, il a écrit un livre « Pourquoi les zèbres ne font pas d'ulcère ?» Donc, c'est un livre sur la gestion du stress de l'être humain. Ça, c'est un de ses premiers livres. Donc, euh, je pense qu'il est disponible en français, lui. Donc, c'est intéressant de s'introduire avec ça. Mais ses livres, à lui, sont tous très bons. Hein. Le, son, son livre okay. plus récent, qui s'appelle « Behave euh, », mais il n'est pas traduit. Mm -hmm. Donc, euh, c'était donc, <rire> un peu plus compliqué.
0: n'est pas encore traduit. Ouais.
1: Mais, euh, le premier, donc, je pense moi, je, que... Je... que mais le premier sur les zèbres est vraiment intéressant. Donc Sapolsky, S A P O L S K Y.
0: Oui, j'ai trouvé, j'ai trouvé.
1: Donc lui, lui, son livre sur les zèbres déjà là pour comprendre le stress, c'est vraiment excellent.
0: Ok, super. Ouais. Robert, je mettrai les références de toute façon, ouais. et puis je vais voir si on peut se le procurer. Bah, je, pense, je pense sur Amazon, on peut, oui. on peut se le procurer. Et, et ensuite, bah, pour ce qui est les livres en anglais, moi personnellement, je, je lis pas mal de choses et j'écoute pas mal de choses ouais. en anglais. Ensuite, je suis pas sûre que tout le, monde, tout le monde le fasse. Mais, mais c'est vrai que pour s'ouvrir sou à différents auteurs et puis plus de connaissances, c'est assez intéressant de diversifier ses langues. Donc, au moins l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont traduites en anglais. Donc, euh, c'est assez intéressant. Et, et si tu avais un film euh, à, nous, euh, à nous recommander Un film, soit qui te plaît, toi, sur euh, pas forcément sur le plan professionnel. Tu vois, quelque chose que toi, toi tu aimes particulièrement et pourquoi tu l'as aimé euh...
1: Mon film préféré de tous les films, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc... Euh, donc... Euh, ben, un,
0: ce sont de super films, hein, il n'y a pas à dire. C'est bon de super du, films.
1: C'est ça, et euh, On le réécoute, moi et ma copie, une fois par année, donc... Euh, parce que c'est un classique, parce que c'est le Seigneur des Anneaux, parce fait. que c'est ouais. un monde de fantaisie et de, de, de valeurs qui n'existent pas vraiment dans le monde moderne, ou de moins en moins, fait. donc... Bah, oui enfin, ouais. donc c'est c'est pas, pas très philosophique mais euh, c'est ça
0: oui et et en même et temps je ça un il y a, y a pas mal, voilà en même temps ça allait un petit peu il hein, y a pas mal de valeurs qui sont véhiculées oui. dedans euh, puis même des voilà des, des apprentissages bon bah c'est pas le même monde bien sûr mais qu'on peut un petit peu transposer euh, à notre vie quoi donc euh, donc ouais je trouve ça je trouve ça super et t'es pas la première personne à, la, à avoir mentionné la trilogie dans, dans le podcast, et je trouve aussi que c'est des, des super films, quoi. Donc, je oui. je suis, bon, oui, on ne peut plus d'accord. Je
1: pense à côté d'un œuvre comme ça.
0: C'est sûr. Et si tu avais une action, maintenant, à recommander à nos auditeurs et à nos auditrices pour mieux vivre leur vie, pour, pour être mieux dans leur vie, dans leur quotidien?
1: Euh, prendre plus de temps pour eux-mêmes. Arrêter de toujours vouloir aller à l'extérieur. Donc, toujours, ramenez-vous un peu sur vous parce que c'est là que c'est la santé. C'est en vous, le concept de santé. Donc, la santé, ce n'est pas à l'extérieur de vous, c'est en vous. Fait que recentrez-vous un peu sur, sur vous-même vous. une fois de temps en temps, puis ça va aider. Tout le monde a le temps de se recentrer sur soi-même. Donc, trouvez la manière de le faire et après ça, ça va aider. C'est sûr que, bon, vous on peut bouger aussi. Hein. Bouger, c'est comme les deux conseils. Hein. Restez pas assis sur vos fesses toute la journée bouger, c'est très important. L'être humain n'est pas fait pour ne pas bouger. En fait, la sédentarité, tue. donc euh, prendre du temps pour soi et bouger, ça peut marcher, hein? ça peut être une marche en forêt. Donc ça, c'est super intéressant mmh. pour faire
0: mmh. Ouais, super, super conseil. J'aurais pas, pas mieux dit, effectivement. Bon, bah, euh, chercher à l'intérieur de soi, c'est déjà la, le premier pas pour... Euh pour trouver un petit peu bah, la, la raison de nos conflits intérieurs et ouais. pour essayer de les solutionner. Et puis oui, lutter contre la sédentarité. enfin En tout cas, essayer d'aller marcher. Et surtout en nature, comme tu l'as dit, bah, c'est le mieux. Hein. Pour les personnes qui ont accès à des forêts, euh, des champs ou des choses comme ça, il bah, n'y a rien de, plus, euh, rien de plus agréable que de marcher euh, un petit peu en nature. C'est clair. Ouais. Écoute, Mathieu, merci beaucoup déjà pour ce podcast qu'on a fait ensemble. J'aurais encore plein de questions à te poser, mais pour ce premier podcast qu'on a fait ensemble, c'est déjà une super introduction à la, à la naturopathie et un petit peu au, au système hormonal, puis surtout à qui tu es. Et euh, je voulais savoir si tu avais une personne inspirante, comme toi, passionnante, à me recommander pour que je puisse l'interviewer également et, et la faire partager à nos auditeurs et nos auditrices.
1: Ben. Bah, euh... J'en ai, ai donné deux pour toi. Donc, euh, oui, tu as mon ami Pierre, euh, qui est Pierre Dufresne. Pierre, Dufres, ouais, Pierre qui est,
0: forcément, oui. Ouais.
1: Qui est, <rire> tout le monde devrait l'inviter sur son podcast. Euh, premièrement, parce qu'il est très bon et en même temps, il est très zen. Donc, il, il, tu l'écoutes parler et c'est pas stressant. Il euh, y a ça. Euh, tu pourrais, si tu aimes le coaching plus au niveau performance, business et tout, il euh, y a mon ami Nathalie Tifounet. Donc, Nathalie, Nathalie Tifounet, que Tifounet. tu pourrais Tifounet. rejoindre, elle est sur Toulouse, mais euh, elle est spécialisée dans le coaching, donc c'est vraiment sa spécialité, et, et tu pourrais avoir vraiment un point de vue très, très différent, euh, justement, parce que son travail, il y a beaucoup de gens qui font son genre de travail, mais elle, euh, justement, elle a donné des conférences sur comment faire son travail à elle, donc ça pourrait être quelqu'un de très intéressant à interviewer.
0: Ok, super intéressant. Effectivement, j'interviens plus des personnes dans les sphères du bien-être, mais c'est toujours, enfin euh, voilà, je, je, je commence un petit peu, tu, tu vois, ça fait oui. dix semaines, enfin ça fait deux mois que je fais ce podcast, mais donc euh, là, je prends toutes les recommandations et puis je regarde et je vois justement s'il y a des sujets euh, intéressants à aborder. Donc euh, je regarderai Nathalie Tiffounet, c'est noté, et Pierre euh, qui est qui est aussi dans mon viseur que ai pas encore, je n'ai pas encore envoyé de message, mais j'attendais d'avoir un petit peu plus d'épisodes à montrer. Mais, mais bon, peut-être qu'au final, hein, on ne sait jamais. Hein, quand, quand on propose un podcast, en général, les personnes sont, sont assez ouvertes. Toi, tu m'as répondu assez rapidement et je t'en remercie encore. Merci Ça à été très rapide à, de mettre en place. Et bien bah, Mathieu, je te remercie vraiment pour ce moment. Et puis pour nos auditeurs et nos auditrices, je vous dis à très vite Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt